0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. podcast onde você tem as notícias, as análises e no episódio de hoje os tabus quebrados. Eu preciso fazer essa referência inicial ao que o meu querido Rodrigo Barbosa deixou claro no último episódio. que time que quer ser campeão tem que quebrar tabu. E o Liverpool foi fora de casa contra o Brentford... Contra o bom time do Brentford e venceu. O time goleou 4x1. Vamos falar também das polêmicas de arbitragem, que uma galera tá, tá dizendo que houve uma ajuda. Eu discordo disso, mas respeito a opinião de todos, apesar que não vou levar muito em consideração por ser uma opinião clubista, ao contrário. Mas vamos porque que interessa, né? Porque o episódio tá no ar. Eu vou iniciar. O é, episódio de hoje deixando um salve pro Dani, que tá montando o cenário dele. Falou: meu cenário tá pronto, só falta gravar. Só falta mesmo, Dani. Você precisa voltar pro Brasil. Dani que tá em terras britânicas, trazendo notícias sempre quentinhas para nós. Dani, beijo no seu coração. É, você preci... Eu já dei o recado do que você precisa fazer para voltar a gravar aqui com a gente. Você precisa casar. Já te expliquei o porquê disso. É, vou agora começar com ele que acabou de chegar do estádio, ele que não ia, foi e voltou especialmente para gravar. Orlando, você sabe que eu fico feliz quando você está aqui gravando com os seus comentários, porque a sua fã base é, é muito forte. O orlandismo segue o orlandismo, é por ele que eu vou começar hoje. Seja bem-vindo, mais um episódio aí, 155.
1: Olá, Diego. Olá, Nicolas. Olá, Rodrigo. Um abraço pro Daniel. E olá, ouvinte. Como sempre, os mais especiais de tudo, né? É, eu vim correndo aqui para tentar assistir. Fui lá zicar olá, o Botafogo sem querer. Fui lá ver o jogo com um amigo meu botafoguense lá no Engenhão, que me chamou para assistir, mas deu ruim para ele, né? Deu 4x2 básico. Mas o mais importante é que foi 4x1 o Liverpool. Ou melhor, Liverpool. Segue o Liverpool. O City se deu mal contra o Chelsea vulgo maior de Londres e vamos que vamos aí que a gente tá brigando pela Premier League aí. Assim, a despeito aqui da, sabe, do desprazer de alguns que estão presentes nessa mesa. Teve brigando pelo título quem dera isso e ganhar a Premier League esse ano, justamente na estreia do Klopp. Eu nem sei o que eu vou como eu vou comemorar.
0: É, o Orlando já destilando não seu clubismo, mas o seu orgulho de ser Red aqui. E eu vou com ele que tomou a expectativa agora Ele que diz para todo mundo que é Manchester United, mas a gente sabe que no fundo bate um coração que só bate assim. Steven Gerhard, Steven Gerhard. Nick, seja muito bem-vindo. Episódio 155, episódio de goleada contra o bom time do Brentford, do bom treinador Thomas Frank. Que inclusive teve um rumor aí essa semana de que estaria ele o Ang postecou aí numa numa eventual shortlist para assumir o cargo de treinador do Liverpool. Mas a gente imagina que não passe de um boato.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada meu vídeo favorito. O Diego adora aparecer com os boatos de treinadores medianos, sendo que tem o Xabi Alonso a caminho. Você ouviu primeiro aqui. Qualquer coisa me marca no Twitter para falar comigo que foi sim, o que o Nicolas falou primeiro já, né? Como sempre, em fevereiro de 2024. Galera, jogo tranquilo, né? Por um tabu, estava totalmente preocupado com o jogo assim, na gravação do episódio anterior, mas... Zero, né? Tipo assim... O jogo foi controlado do início ao fim, teve um comecinho ali, um burburinho ali e tal, mas... Nada demais, nada que não seja esperado da Premier League, então resultado bastante... Controlado. E cara... Como o Alandinho já falou, segue o líder, né? Começou com o pé direito. O 1-4 da rodada pré-jogo contra o City. Para não depender daquele jogo para continuar líder, né? Incrível, incrível. Que continue assim. E que, cara, muita coisa para a gente declarar aí. tal Lesões, impactos do jogo, especulação de um treinador. É, a próxima rodada, a final, já está aí né, então assim, muita coisa pra gente falar, só... só deixar claro pra você que pra vocês no geral que, cara vou sentir falta de um time treinado pelo clube Premier League, viu a intensidade de marcação e posicionamento que o Liverpool tem é invejável desde que esse cara chegou independente de quais peças eram e quais peças são sempre teve essa intensidade eu vou sentir falta de ver essa intensidade acontecer dentro do jogo que porque não tem time confortável contra o Klopp não existe conforto contra o Klopp isso aí é admirável
0: e agora com ele que tá aqui desde o início ele que sabe tudo de tabus traz muita informação e é o nosso índice aqui do episódio Rodrigo, meu querido episódio 155, episódio de vitória goleada você no último episódio no 154, deixou claro e eu reforcei isso daí, que um time como o Liverpool não pode ter um tabu contra, ainda mais contra o Brentford e o time. Eu acho que a galera te ouviu, acho que esse episódio que tá no mundo inteiro foi compartilhado lá no AXA Training Center, o Alisson deve ter ouvido e falado galera, o pessoal lá já deu papo, sem tabu, a gente precisa vencer esse jogo aí. Seja bem-vindo, diz pra gente... O que vai rolar no episódio de hoje? Solta a voz, Rodrigo.
3: Salve, salve Diegão. Salve, amigos da mesa. Salve por Randin, pro Nick. Nosso querido Pierce, que mais uma vez está ausente. Um salve, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. O um jogo importantíssimo, vitória muito maiúscula, né? É, 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 cabe até a ambiguidade da palavra, né? Muito maiúscula, então, porque é, é, realmente a gente precisava de um golpe desse. Nessa, nessa rodada a gente precisava de uma vitória contundente e quebrar de fato esse tabu como você bem citou como a gente já trabalhou aí na, na, no último episódio sobre né, o Liverpool quando conseguia vencer o Brentford lá no, na, na casa deles há muitos anos né é, os últimos duelos aí recentes desde quando o Brentford voltou para a Premier League também tinha sido né difícil né porque a gente não conseguia tirar essa marca, marca negativa e é aquele jogo arriscado, né? aquele jogo que é, poderia pôr uma série de, de interrogações na, na nossa cabeça e no que seria a, a competição daqui para frente. A gente já, já brifava no último episódio sobre isso, sobre a necessidade de vencer e quem sabe contar com um pequeno tropeço do, do City. Né? E, e acabou acontecendo, para a, graça, para, para a graça de Deus, para a nossa graça. Né? É, acabou acontecendo que nós vencemos e o Chelsea conseguiu segurar né, o City, fazendo com que a gente, mesmo com o jogo atrasado deles, continuemos dependendo apenas de nós mesmo. Se o City vence o jogo atrasado, a gente estaria um ponto à frente ainda. Então, hoje, a gente começa a arrumar numa toada diferente. São 13 finais aqui para frente. Né? A gente precisa estar atento aos jogos. Vamos enfrentar o City no fatídico dia 10 de março, como a gente já brefou também no último episódio, e esse jogo foi muito importante, né, é um jogo onde, como disse o Nicolas, a gente começa, basicamente como todo time que vai visitar o Brentford, né, tem uma certa dificuldade inicial, mas as coisas acabam acontecendo, um contra-ataque muito rápido, o Nunes abre o placar, um golaço, ele tinha 800 possibilidades para poder fazer aquele gol, né, e ele resolve encobrir o goleiro, sensacional a cavadinha que ele dá, Frio e calculista, parecia até um pick blinder. Então a confiança ali... é tudo, né, Rodrigo? É, a confiança do homem nessa é. hora foi tudo. Ali abre realmente é, a possibilidade de vitória na partida, né? Então o jogo se torna mais interessante a partir daquele momento e as coisas passam a acontecer. É, também é, deixo aqui bem frisado que contamos muito com a colaboração da defesa do Brentford. Erraram demais individualmente falando. É, e aí não pode errar com um time que tem o calibre que nós temos. Uma volta importantíssima do nosso rei do Egito, já volta como se nem tivesse estado fora nem lesionado, porque o cara volta com um gol e uma assistência, é mais um jogo normal dele. Eu até li uma frase no, no, no Twitter esses dias, né, no X, né, que ele faz o absurdo parecer é, é, comum. Né? Então acaba é, é, tornando as coisas é, simplesmente fora da caixinha, normais, e aí a gente acaba achando que o simplesmente uma partida do Salah é mais um dia normal, né, como de qualquer jogador de futebol, e não é. O Salah é muito fora da curva, tende a ser um dos maiores da era da Premier League, vai ficar para a história, de fato, né, ainda mais se ele conseguir aí ajudar o Liverpool a conquistar esse segundo título da era Premier League, então acho que crava ainda mais o nome dele nas prateleiras de ouro da competição, né. Então, o cara chega, volta com assistência, um gol, o Gak por mais uma vez entrando e mostrando que pode ser útil, um gol também. Então assim, o time realmente muito bem, se virando da maneira que pode com várias lesões, né? Infelizmente tivemos mais duas baixas, né? o Curtis Jones e o Jota saem machucado. a gente também vai falar muito sobre isso. Então assim, mais o, o, o principal era o que a gente já falava no último episódio, era preciso os três pontos, da forma que viesse. Veio com muito sacrifício com as duas baixas citadas, mas conseguimos. Importante, para que a gente possa ir para a próxima rodada, buscando justamente, mais uma vez o quê? Os três pontos. E aí a gente vai brefar sobre esse episódio, sobre essa partida, essa tranquilidade na liderança a partir de agora.
0: Eu vou começar esse papo aqui com o Orlando, porque tem, tem bastante coisa para falar dessa partida contra o Brentford, e tem muito assunto paralelo que eu vou jogar para essa discussão, porque você que está nos ouvindo sabe que aqui todos pensamos fora da caixa. o Orlando, o Liverpool foi para um tabu de há muito tempo não vencer o Brentford fora de casa. E tinha um componente a mais, que era o Thomas Frank, que é um bom treinador, é, pedrinha no sapato aí do, do Klopp mas o Liverpool foi pra um jogo em que ele precisava ganhar se quisesse ter qualquer tipo de aspiração de título era, era aquele jogo e por isso eu estou jogando pra você essa primeira pergunta que você sempre diz, pô o time que quer ser campeão não vencer esse tipo de partida depois não pode reclamar e vem nessa perseguição do, do City, logo atrás no mesmo dia o clássico contra o Chelsea acabou o jogo 1x1 mas o Liverpool fez a sua parte, goleou, numa atuação gi gigante dos seus atacantes. E um detalhe, vou até dar o crédito aqui para o pessoal do Caminhantes Vermelhos. Beijo aí para você, Nilo, que postou essa informação e eu salvei e falei, eu vou abordar isso aqui. É, esse time do Liverpool tem alguns números que a gente precisa falar, porque esses números vão ficar guardados por, muito, por muitos anos, mas muitos mesmo. O Liverpool é o primeiro time da Premier League a ter quatro jogadores com mais de 10 gols em todas as competições na temporada. Então tem o Salah com 20, o Darwin Nunes, que muitos insistem em chamar de Bagley, com 14, Diogo Jota com 14, que está sempre vindo do banco e fazendo seus gols, agora se lesionou junto com o Kurt Jones, e o Cody Gakpo com 10 gols. Orlando... Qual que é o peso dessas estatísticas, além de ter Alexander-Arnold e Robertson como os maiores assistentes da história na, na Premier League, nessa era Premier League, é, nesse time do Liverpool? O que, que você viu desse jogo e qual é o peso, na sua opinião, de ter um ataque que quem entra está fazendo gols? Como é que você está vendo isso daí nessa corrida pelo título do Liverpool?
1: Então, são números de um time campeão. Você tem três jogadores ali com, com 20, tem 10, 15, 12 gols um aqui por cima aqui. É São números de um time campeão. E aí você tem os laterais que dão melhores assistências, as maiores assistências, e o time é líder. O problema é que do outro lado tem o um City. E assim, é um absurdo. Uma vez a gente fez 97, o cara usava em 98. Então, sei lá, 96, 97, tem que ter esse cuidado. Mas é o número de um time que joga um futebol muito envolvente, um futebol que, de campeão, um futebol muito seguro, e acho que muito vem daquela questão, que muito mérito do Rodrigo e de você, Diego, quando falava da necessidade, o meio campista mais pegador, que é o caso do Endo, o Endo voltou e fez mais uma partida que destruía os contra-ataques do time adversário, isso é essencial para o nosso time, para a liberdade com que o ataque tem, para jogar. Isso é fantástico, e você tem um time que você tem, Luiz Dias, Davi Nunes, Diego Jota, Salah. Sabe? E aí você vem do Banco o Elliot. Você tem o Sor que nem jogou que tava machucado. Hoje o livro tem elenco. Assim, foi um jogo que, como disse, eu acho que eu não sei se o Nick falou já na, na abertura dele, falou no pré-jogo, mas enfim, que o Brent até ameaçou fazer uma resistência no início, mas depois o livro prevaleceu. E prevaleceu mais uma vez com o Davi Nunes participando de todas as jogadas de ataque e aí você tem o outro lado, o Jota que já foi um jogador que eu já falei aqui há uma temporada e meia atrás, duas, eu falei, ó, oh, o Jota é o jogador de último, de, sim, de, de último de última, da finalização de último toque na bola, hoje o Jota não é mais jogador só de finalização hoje o Jota tabela, o Jota vem participa da jogada, o Jota dá assistência o Jota evoluiu demais da mão do Klopp. isso é uma coisa absurda o David Nunes já vem com um potencial de, 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 de evolução maior, que domina mais fundamentos. Então, na mão do Klopp, ele cresce ainda mais. Mas o que o Jota cresceu, isso é fantástico, isso é fantástico. O time hoje do Liverpool, muito seguro, muito forte, para vencer o campeonato. Pegou o Brentford que é um bom time, é um time bem treinado, é um time que compete e lá, atacando pelo lado esquerdo o tem, tem o Tony, que é um bom atacante. Está voltando agora da punição que ele teve. É muito bom atacante. Mas o Liverpool sobressaiu de uma maneira, sabe? Quando o Liverpool chega, é, 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 é para fazer. É letal. Foi um jogo que o Liverpool... Lembrou um pouquinho o Liverpool dos velhos tempos. Não passou tanto pelo meio de campo. sonou muito o ataque. O Liverpool, o Liverpool tem uma coisa legal. que se Hoje ele é um time de construção. E realmente vem construindo muito. Com o Arno Divino por dentro. Aquela coisa toda. Ainda tem a característica de um Lívia porque consegue fazer uma transição direta. Pega uma bola do Robson, pega uma bola do Arnold, pega uma bola do Van Dijk, que, que faz um lançamento e, e colocando já o um ataque em condições de, de, de fazer o mano a mano com a defesa. E dois gols do Lívia por saíram assim. Ou seja, é um time que tem recurso. Tanto pode vir construindo a jogada quando, quando precisa, se o meio-campo estiver apertado, tiver um jogo encaixotado, tiver com uma linha do adversário marcando no meio de campo, uma linha média, né, como a gente coloca é capaz de colocar o um lançamento lá do Van Dijk, do Arnold e do Robson, para colocar um atacante na cara do gol sabe, o Liverpool tem recurso talvez seja o Liverpool que nós estamos vendo nós estamos assistindo nos últimos 5, 6 anos de maior recurso porque consegue construir consegue defender, se precisar marcar, baixar suas linhas e apostar na velocidade do ataque em bola longa tem Sabe, é um time para ser campeão. Não estou falando aqui porque eu torço para o porque todo mundo sabe quando o Liverpool tá mal que eu venho aqui, reclamo aqui, chamo de fui para mim não tem problema. Mas hoje o Liverpool é um time para ser campeão. É o time mais completo da Premier League. Talvez a gente sempre coloque o City, porque o City é uma coisa absurda, né, Premier o City tem cinco, seis partidas de oito finais, sete, de oito finais, você consegue dar uma cada. Sabe? Porque é um time realmente muito competitivo e é acostumado a ser campeão de maneira muito grande. Mas hoje o Liverpool não deve nada. E olha, é um time que vem sofrendo com, 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 com lesões e que tem saída para os seus problemas. Hoje, se o Lio tem problema na o o de vir para o meio. E aí você joga o Conater, que um zagueiro rápido e cobre o lado direito. Não é perfeito. Óbvio que vai tomar o um gol por aquele lado em algum momento. Mas pela, pela maneira que joga, o erro tem sido muito pequeno. Você apostar nisso, isso dá certo. Não é qualquer time que coloca o seu lateral para vir para o meio sem cobri-lo. Com outro lateral, botão três zagueiros, e um dos zagueiros lá é cobrir tudo muito bem. Isso não acontece com o time. Então é isso, torcedor. Assim, aproveitem, vocês estão assistindo o grande time do livro, que vem sofrendo com lesões, sofreu mais. O Jota lesionou, o Johnny lesionou, e já estava sem assim, o seu Mas entra peça, sai peça. Bom, se, é, se é livre para o Twitter, né, na época, reclamava ah, que não contrata, que não tem, elenco. hoje não pode reclamar, porque tem, elenco. Se é o livro de uma temporada e meia atrás, duas temporadas atrás, com essa quantidade de ações que tinha, não tinha mais condições. E hoje tem. É a última temporada do homem aí, ele tá fazendo um grande trabalho. Talvez seja o lipo de futebol mais agradável que nós estamos assistindo. E o Salah voltou, já assumiu fazendo gol. Gol, assistência, voltou como se não tivesse parado, como bem disse o Diego na, na, na introdução da fala dele fantástico, sim. é o Liverpool, que às vezes eu venho aqui e reclamo, e claro, eu sou torcedor, quando joga mal, quando não vem resultado, eu vou reclamar mesmo, faz parte, fica à vontade por isso, mas tem que prestigiar, porque sai peça, entra peça, e mantém alto nível, isso é fantástico.
0: Rodrigo, vou jogar para você, já que você trouxe o assunto Mohamed Salah, é, o Liverpool sofre nessa partida com as lesões, né, ainda no primeiro tempo do Bert Jones e do Diogo Jota, mas o banco que entra, entrou o Gravenbert, deixa eu até buscar aqui quem também entrou, e o Salah, entrou ele, o rei do Egito, e parece que, como você bem disse, Salah não lesionou, não ficou fora de nada, voltou no seu comum. É... 4x1, tabu quebrado, tanto contra o Brentford, quanto Quanto contra o Thomas Frank e o time segue numa liderança com o futebol que o Orlando frisou. Um futebol interessante de se ver, que a gente começa a olhar para aquele jogo contra o Arsenal e falar cara, aquele foi um, o dia que nada vai dar certo mesmo, o dia que você pode jogar, jogar, jogar e nada vai dar certo. O que, que você viu desse 4x1 e o que você viu do retorno de Mohamed Salah?
3: Bom, o Thomas Frank, no final da partida, ele simplesmente sintetiza o que foi a derrota, né? Ele fala, nós simplesmente perdemos com o melhor time da liga. De fato, é. A posição já o diz, né? E se você olhar, o livro tem apenas duas derrotas. Né? O que a gente pode falar é sobre derrota, né? É... Propriamente dito, esse jogo, esse jogo contra o... Contra o Arsenal, né? Porque contra o Tottenham, eu já detalhei aqui algumas coisas, né? Em alguns episódios, acho que tivemos problemas atípicos, então nem ficaria, né? Nem botaria tanto na balança, mas o clube tem só duas derrotas na temporada dentro da Premier League, isso é absurdo, né? É, e o time que é o atual tricampeão já perdeu mais do que a gente, para você ter noção, né? Então, assim... É, Faz, faz toda a diferença essa temporada magnífica do rebuild, né, do Liverpool 2.0, que o Klopp consegue virar de uma de uma temporada para outra com uma velocidade absurda, né, que a, a gente mesmo se surpreende porque a gente não acreditava que a gente estaria brigando pelo título da Primeira League a gente sabia que a gente poderia ir firme nas Copas né até por conta da renovação mas que a gente deveria ter um pouco mais de paciência para esperar ver o time do Klopp né, o novo time do Klopp de fato pronto para poder disputar o título da Premier League, mas ele surpreende e de cara está disputando o título da Premier League, está encabeçando a liderança e mais uma rodada, e a gente chega aí a pé, próximo das 13, 13 possíveis decisões né esses 13 últimos jogos que faltam para terminar a temporada e o time vai muito bem, vai evoluindo as peças que vão entrando vão se repondo, vão se segurando da maneira que dá, a gente ficou sem o salário durante um bom tempo por conta da da Copa Africana, né, perdemos o Endo também, que era um momento que ele tava se integrando e jogando muito bem, sendo o melhor jogador do, do clube do, pelo, no mês, etc, uma série de coisas a gente perde ele também por conta da Copa Asiática, e o time mantém a rotação, mantém o mesmo estilo de jogo, mantém a mesma pegada, sai um jogador, entra outro com uma rotatividade semelhante, é óbvio que a gente tem gaps, temos, o próprio Gravemberg que você citou, né, eu já falei, é um cara que tem qualidade, tenho até muitas expectativas em cima dele. É um cara que faz um box to boxe interessante, mas oscila muito. Então eu não sei até que ponto ele vai conseguir nos entregar o máximo que ele pode ainda. Mas tem, tem ajudado. O Curse Jones cresce muito, mas aí a gente acaba perdendo ele. E do nada a gente descobre o Bradley. Puta lateral direito. que fez mais uma ótima partida. De fato, finalmente surge. No final, na última temporada do próprio, surge o... O substituto do Arnold, né, para lateral direita, dentro de casa, em Enfield, enfim, vindo de Manchester, United mesmo. Então assim, é, é um Scalcer propriamente dito, torcedor, cria do clube, enfim, é uma série de coisas que vem acontecendo que nos surpreende positivamente, né? É, e é óbvio, o jogo contra o Arsenal é aquele tipo de jogo que a gente sabe que todo grande time, toda grande equipe acaba passando durante as suas temporadas, né? É aquele aquele jogo do do acaso, do percalço, de não jogar bem, mas uma vez eu repito o que eu falei no último episódio, né? até no episódio da derrota, o problema em si não é a derrota em um clássico, né? é, é, é como você perde, né? e de fato nós merecemos perder aquele jogo, porque nós não jogamos aquele jogo, o Liverpool não jogou metade do que jogou nessas duas últimas rodadas, por exemplo, não foi nada perto disso. Então isso acho que ajuda muito né, no que diz no resultado final. Então a gente precisava dessas respostas, né? eu, principalmente eu frisei muito que logo após o Arsenal a gente precisava voltar a vencer, vencer bem, para poder dizer de fato isso que a gente está repetindo aqui agora: que foi um contratempo, foi um acaso da, da, da caminhada e que a gente vai seguir firme sim em busca da manutenção dessa liderança para quem sabe no final da temporada a gente conseguir bater campeão em inglês. E o Salah, né, cara, a gente é, repete várias vezes, acho que. O pessoal deve estar de saco cheio, nossos queridos ouvintes, de, de ouvir a gente falando, sobre, batendo nessa tecla de que, é, a gente, infelizmente, a gente só vai ter uma, uma, uma menção né, do tamanho do Salah quando ele finalizar sua carreira. Né? É o cara que não tem o hype de vários outros jogadores. Infelizmente, pela sua nacionalidade, nós sabemos que ele não é valorizado da forma como deveria. Ele é muito subaproveitado que ele é um cara um dos maiores da competição, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores jogadores do mundo, né? Voltando a falar não, não vejo nenhum jogador mais decisivo que o Mbappé e o Haaland, além do Salah no futebol mundial. Tá, pode colocar o Kane, né, que também mesmo no Tottenham era um cara totalmente decisivo, né, Tô falando individualmente. É um cara muito acima da média, um cara que entrega inúmeros gols e inúmeras assistências. O Salah mais uma vez é, tem o Vinícius Júnior também, mas assim, acima do salário. Eu não vejo o Vinícius Júnior acima do salário, por exemplo. Eu vejo até em par de igualdade. Então, assim, é, 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 o Salá mais ou menos chega a 20 gols né, na, na temporada. Mais uma temporada do Onsys Wonder, que ele entrega mais de 20 gols por temporada. Isso é um absurdo. Né? O cara tá aí seis, 7 anos fazendo a mesma coisa entregando esse número de gols na maior competição, na maior liga de futebol né, é, do mundo hoje, que é a Premier League. Cara, isso mostra o que é o Salah, né? não só os títulos coletivos que ele tem com o time, mas era um cara que merecia mais, muito subestimado, infelizmente, o nosso querido rei do Egito, né? e de fato terá o seu nome né, lembrado, principalmente após sua aposentadoria, até porque, ainda va vamos ver o que ele ainda vai escrever dentro dessa história do livro, mais uma vez, vamos supor que ele consiga o título dessa temporada, né, consiga mais algum título daqui para frente, a gente não sabe quantos anos ele vai permanecer no clube ainda, porque, infelizmente, o Copa indo embora, a gente tem umas mudanças, então a gente entende que ele já tem uma certa idade, já está nos seus 30 anos, e acaba chegando o um momento que ele pode pensar né, na, na, naquilo que a gente falava nos episódios, se tiver dinheiro da Arábia, enfim, ele quiser ter uma série de coisas, mas ele pode, sim, tornar ainda muito maior o legado dele, a história dele escrita é, é no Liverpool e para o futebol mundial, né, daqui para frente. Mas o Salah é, é absurdo. e Mais uma vez ele chega, ele soma, ele entrega uma assistência, ele faz um gol. Né, ainda teve a possibilidade de fazer um, dois gols. Né, ele acaba perdendo um gol ali de um cara com goleiro basicamente, etc. Enfim, cara, o Salah é absurdo e volta no momento importantíssimo, que é o momento que a gente vai precisar dessa reta final de chegada aí, né? Então a gente tem conta com ele. Mais uma vez repito, uma ótima partida do Robô, né? O Robertson, que ele Segundo jogo que ele consegue atuar pelo menos 90 minutos, ele atua muito bem, seguro novamente. Então, esses pequenos ganhos são positivos, né? Infelizmente, a gente acaba perdendo algumas peças também, como foi o caso do Kurt Jones, que eu acho que é o caso mais leve. Não sei se a gente pe perde ele assim pro restante da temporada, mas o caso do, do Jota me preocupa um pouco mais, né? Dizem né que pode ser o ligamento cruzado posterior, né? Então, assim... A gente ainda vai tentar entender o, o, o que, que aconteceu, torcer para que seja algo menos grave. Mas enfim, mas aí a gente tem a volta dele, a gente conta com o GAC, né? a gente tem o Nunes num, num grande momento. Então assim, é, é, mesmo contra tudo e contra todos, né? contra todos os problemas, a gente consegue se reinventar internamente e seguir na mesma toada.
0: Depois eu vou até entrar, voltar um pouquinho de volta nesse assunto do salário, que eu tenho um, um questão, questionamento interessante aí para você, Rodrigo. Mas antes eu vou passar aí pro Nick, porque eu quero saber, Nick, o que, que você viu desse 4x1? E aí para você eu vou jogar um outro componente. É, no último episódio, a gente discutiu um pouquinho sobre as opções de meio campo e tudo mais, e entramos no lance do Gravenbert não ser o cara que tem punch ali para ser titular, né? Mas... A gente começa a olhar para esse elenco e falar... Pô, o Sobosla ainda está machucado... Agora tem o Kurt Jones... A gente não sabe até onde vai... Pelo menos voltou o Endo... Mas... Tudo indica que Gravenbert deve ser o cara que vai jogar... Aí essas próximas partidas... Inclusive... Talvez Sobosla e Alexander-Arnold... Percam a final... É, da, da Carabao contra o Chelsea... Mas isso aí a gente vai abordar depois... O que, que você viu desse 4x1, Nick? E o que você achou da atuação de Gravenbert nesse meio-campo do Liverpool?
2: Cara, assim... Eu ainda não estou convencido. Quem está quem, quem com a gente aí no, no podcast, vocês, com meus compatriotas de mesa, sabe o quanto que eu sou questionador para ser convencido que o jogador serve para o esquema ou não mas eu tenho o feeling de que até o Elliott seja titular nesse elenco do Liverpool, mas o Gravenberg não ver titular, sabe, porque não tem o que fazer, sabe, é muito, é muito questionável, a, a, a ineficiência defensiva dele pra Premier League não tem, não tem base, sabe, não tem, não tem, na minha cabeça não, não faz sentido, sabe, eu não vejo ele nem como top 4 meio campo, Assim, porque pra mim o um trio titular, eu já falei pra vocês que a sua bolsa lá é marcar e indo. Eu não fujo disso, não importa quanto vocês se vendem de me pagar. Depois pra mim, amigos, que estão reservas hoje, eu coloco o Kurt Jones acima dele. Porque o Kurt Jones sabe fazer o box-to-box bem também e é bem melhor marcador do que ele. Só que agora a gente tem o seu bolsa lá é machucado e o Kurt Jones machucado. Para mim, o Ender é titular. Nesse cenário. E aí, para melhorar, ainda tem o Harvey Elliott. E para mim, é muito bom carregando a bola. E é muito intenso. Ele não é um proficiente de marcação, mas é muito intenso. O que para mim me questiona no Graham Batch, é a intensidade. Eu vejo ele com muita inteligência e etc. Mas eu não vejo ele com a intensidade necessária e todas as vezes que você forma o um triângulo da lateral direita com o salário de ele todos os jogos você pode puxar no SofaScore, score onde for, é um lado completamente frágil porque fica buraco muito buraco e o engraçado disso tudo é que quando joga o, o, o novato Bradley e quando joga o Salar. Esses buracos não existem Principalmente Quando avança o McAllister E aí é o Curtis Jones na direita Aí não tem buraco praticamente nenhum É muito coeso Isso pra mim é muito mais importante E é igual eu falei com vocês Adversários como o Town, Adversários como O Derby de Merseyside O Burnley que já foi enfrentado, etc e tal. Esses jogos, eu enxergo o Gravenberg tendo uma certa eficácia. Porque ele é muito bom em achar espaço em, 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 em times que jogam em blocos curtos, né? Com pouco espaço. Mas, jogando de igual para igual, sofrendo efetivamente como deveria sofrer, acho que ele é 100% reserva. Hoje, ele chega como é 100% reserva. Ok, ele pode amadurecer e calar a minha boca em certos momentos. E o Okonate já calou vários jogos. Mas hoje eu não enxergo isso acontecendo, não. E, cara, eu falei com vocês desse grau de reconstrução do Liverpool, né? E aí eu, eu lembro que o Rodrigo cobrava muito esse backup de reposição de peças. E a gente acaba debatendo muito sobre isso aqui no, no podcast. E hoje não tem mais um debate, né? Hoje o Van Dijk saiu, ficou tudo bem. O Endo saiu, ficou tudo bem. O Salah saiu, ficou tudo bem. É... Essa calma toda, é até um negócio que eu falo com os meninos no off, essa calma toda com a imposição de peça é uma coisa que eu, no United eu não tenho. E é uma calma, igual o Orlandinho falou, é nível City, é nível Bayern, de outros tempos. É nível Real Madrid, sabe? Tipo assim, de você olhar e falar assim, tá fora, tá tranquilo. Tem outro que para da função, com extrema, com extrema eficácia. E não, mas é isso, cara. Acho que, igual eu já falei, acho que ele não vai, ele não é o estilo de jogo que eu, para o jogo 50-50, vamos colocar assim, que é um jogo onde não tem um favoritismo tão amplo do Liverpool, eu não acho que ele seja prioridade acho que ele é uma prioridade para o jogo de espaçamento curto. Se você for pegar um time do Mourinho, por exemplo, um time do David Moyes, por exemplo, ele vai se dar bem. Agora, se você pegar times que jogam de igual para igual, que deixam espaço e que não há necess... e é muito mais necessário carregar a bola do que receber e tocar, receber e tocar, receber e tocar, ele vai mais comprometer do que ajudar. Porque além de não ter esse profil desenvolvida, ele, na minha concepção, ele não é um bom marcador. E isso na Primeira Liga custa muito mais caro do que qualquer outra liga no mundo hoje.
0: Uma atualização aí em tempo real. Eu gosto do Ao Vivo por causa disso. Você que está ouvindo esse episódio na segunda-feira ou terça ou quarta, nós estamos gravando hoje, dia 18 de fevereiro, mais conhecido como domingo. E saiu uma atualização neste momento aqui de, do Diogo Jota. Ele não teve uma lesão grave no joelho, tá? Mas ele vai ficar fora de combate por pelo menos dois meses. E jogador e comissão decidiram por uma recuperação no clube, preservando o atleta aí para as últimas rodadas do campeonato inglês. E tomara aqui para as últimas fases aí, semifinal e final de Liga Europa... Mas a preocupação dele é jogar a Eurocopa 2024 por Portugal. Então, teremos Diogo Jota ali na reta final. Deve entrar no conta-gotas, mas não foi nada mais grave. Ô, Orlando, falando em lesão, vou jogar esse papo aí para você. É, é uma temporada que a gente não esperava. O, o time dessa maneira, voando baixo, né, brigando lá em cima mas também é uma temporada em que a gente olha para as lesões e fala, cara, o que está que acontecendo com essa equipe? É, o Thiago, que se lesionou de novo, nem deve voltar mais a jogar pelo Liverpool, uma pena, mas agora a gente tem essas, essas baixas aí, num período em que a gente vai olhar para as partidas do Liverpool, e aí eu vou até trazê-las para vocês, a gente tem o Luton Town na próxima semana, no dia 21 e no domingo que vem temos a final contra o Chelsea. Depois tem o Southampton, Nottingham Forest fora de casa e em casa temos o Manchester City depois o Clássico contra o Everton. Uma sequência complicada. É, pensando que tem uma final nesse meio tempo, tem um jogo contra o Luton que vai ser, tem que ser vitória e tem a decisão entre aspas contra o Manchester City. Qual o peso das lesões nessa equipe e uma pergunta pra você: você tá confiante nesse título de, de Premier League, mais pelo que? É mais por ser a última temporada do Klopp? É pelo futebol apresentado? É pelos recursos que o time tem dentro do elenco de conseguir suprir algumas coisas? O que você tá enxergando desse cenário de DM cheio aí, Orlando? Enfim, assim. Ó...
1: A ah, questão das lesões, obviamente, isso, isso vai responder. Eu vou, vou ligar diretamente com a minha segunda resposta. A questão das lesões, obviamente, prejudica demais. Prejudica muito o Nós tivemos um Salah que ficou fora por causa das Copa da Copa das Nações Africanas. Depois, por conta de lesão que ele sofreu lá na Copa das Nações Africanas. Nós temos o Soboslai, que lesionou, voltou, depois lesionou novamente. Nós temos o um Thiago, que é um craque ele não tem culpa por isso, mas infelizmente não tem como contar com ele mais infelizmente, questão física do, do próprio jogador né? fisiológico óbvio que isso pensa só que, a questão do livre montar um elenco que ele tem uma, varia, uma quantidade de jogadores, tanto para ataque, quanto meio de campo, principalmente principalmente o ataque, né? mas esses dois esses dois setores faz com que o livre Aí já liga com a segunda pergunta se, se coloca como um, do, um dos candidatos, porque você. É, o campeonato de pontos corridos é uma corrida de. é uma corrida né, longa, né, uma corrida de, de, de resistência, ela é né, longa, enfim. E como você tem mais peça, você tem mais, você tem mais, mais variação de, de jogadores, você, por exemplo, sai um de uma posição em determinada posição, o nível tem uma queda, mas não é uma queda significativa. Que vai fazer com que o adversário explore aquela queda para te vencer. O Liverpool hoje é isso. Você tem uma qualidade, você tem cinco atacantes, você tem pelo menos cinco meias, não sai um, entra outro com características diferentes. Tá? Nem, nem todos jogam iguais, como disse o próprio Nico, por exemplo. O Jones é um cara que ele é muito forte pelo lado esquerdo. Ele tanto ganha as bolas quanto ele é o no ataque. Ele é aquele meio de campista que ele não pode, não é o meio-campista principal o marcador. Mas ele auxilia bem o ataque. Não, não é o principal marcador, mas ele marca bem. Ao mesmo tempo, não é o principal meio-campo criador do time. Mas ele ajuda a criar bem. Então, ele é um cara completo. Ele nas duas questões, por exemplo, faz falta. Faz falta, obviamente. Só que você tem quantas você tem variações. Porque você tem um time que tem artifício. Você tem uma quantidade de jogadores que te permitir isso. Aí já liga a segunda pergunta. Eu acredito no título, primeiro, pela consistência tática do time. E essa capacidade de sair jogador, entrar jogador, entrar jogador, sair jogador e manter a competitividade. É óbvio que tem diferença técnica quando sai um para outro. Porque são jogadores de característica diferente, tem jogador que tem mais técnica que outro. Mas não decai ao ponto de fazer uma diferença tática do time. Fazer com que o adversário explore aquilo ali. Isso é a característica de time campeão de ponte coelho. Coisa que o faltou faltou muitas vezes. Hoje, como disse o Rodrigo mas cedo, foi muito feliz, né? acho que na primeira ou segunda fala dele, nós temos o Bradley para fazer uma lateral, que ele é fantástico. O Bradley, por exemplo, ele é mais lateral que o Arnold, mais lateral na questão da função. Ele é mais equilibrado, ele marca bem e só sobe, quando ele tem certeza que ele vai conseguir auxiliar no ataque. Ele não sobe de qualquer maneira, deixando espaço dele é aberto. Nós temos hoje o John Gomes, que foi recuperado pelo Klopp. Diogo Gomes, se ele não pode ser o protagonista de uma defesa titular hoje, se ele não pode ser aquele cara que ser mais forte na defesa, mas ele colabora bem quando você tem um sistema defensivo bem armado. Como foi no, no, no ano do título, ele fez uma dupla com o Van Dyke é excelente. Sabe? Você tem um meio de campo que o Sobois lá e sai, o Macaros não faz a mesma do Sobois lá, mas você consegue montar um meio de campo com outra configuração que contribui. E o ataque então nem se fala. Saca? Então é nesse nível Eu acredito, eu nem sou um cara Porque é meu eu sou um cara muito Nesse ponto um tanto pragmático E, e eu sou muito a favor de eficiência, eu não me incomodo Se você joga no ataque, se você joga em contra-ataque, se você joga eu... Pra mim tem que ser eficiente o seu esquema Então não tem muito essa coisa Ah, o time tá jogando pelo clope. eu não... Confesso que eu não acredito tanto nisso Não acredito mesmo Mas em relação ao que você tem dentro de campo De variações táticas de você conseguir é, maximizar o uso das suas peças, fazendo com que todos os seus artifícios sejam úteis, para mim, ser é o melhor ano do Liverpool. O melhor tempo o consegue fazer o porque tem jogadores que fazem funções diferentes e todas o Klopp consegue fazer jogar hoje. Todas são eficientes. Todas são maximizadas. É extraído o melhor de todos, tirando... O Gravenbeck está abaixo desse nível aí, tá. não vou dizer todas, mas sei lá, 90%, 92%, vou chutar um número aqui, mas para dizer que a maioria é utilizada da melhor maneira possível hoje no livro. Tem jogo que joga o Conçar e não cai nível. Tem jogo que joga o Conate e não cai nível. Tem jogo que o Arnold vem para a lateral e não cai nível. Tem jogo que o Braz joga na lateral e não cai nível. Tem jogo que você muda toda a configuração do meio de campo e não cai nível. Tem jogo que você joga aí de e, e, e Darwin Nunes no Caníbo é saca? E tem outro que joga o Salah, o, o Jota e o Darwin Nunes, o Salah, o Jota, enfim isso pra mim é característica de time campeão de ponto corrido você mantém uma peça ali que você tem muda um pouquinho o time de jogar, não é a mesma coisa mas mantém o nível de competitividade então pra mim isso foi um trabalho de uma reconstrução assim, no início da temporada, nós tínhamos aquela reclamação toda, inclusive minha de saída do Fabinho, saída do Rentes, que realmente assustou, a gente vê alguém, na mesma temporada, vieram jogadores que isso não acontece sempre também, é mérito do trabalho do Klopp, muito mérito, dos, de quem faz o, o trabalho de olheiros, de contratação, aquela coisa toda, contratações cirúrgicas, mas ao mesmo tempo existe a questão do, da casualidade, os jogadores, primeiro vem o mérito, vem o trabalho, está à frente, mas vem a casualidade de todos os jogadores encaixaram rapidamente, ou a maioria deles, isso é fantástico. Você tem um Elliot hoje, Putov? falo mesmo que como não foi o Quando o Elliot entra, ele sempre ajuda. Tem vezes que ele. De veras ele é titular, às vezes. É isso. Então, para mim, o Liverpool é, é, é hoje briga por conta disso. Você tem uma gama, você tem um do um elenco com uma capacidade, com uma quantidade de jogadores para duas funções, principalmente, seja o um meio, seja o um ataque. São funções mais bem abastecidas. E todos, ou quase todos, Entrega alguma coisa, entregam, são maximizados. Eles entregam o que podem, no limite do que podem. A gente não sabe por que J O Jota evoluiu muito. O tá jogando, cara, fantástico. O jogador que era só de um toque do facão, que a gente falava antigamente, que não participava. Hoje ele participa. O Jota cai pela laterais do campo, ou pela, quando eu digo pela laterais de ataque, né? Como quase como um ponto e contribui. Tabela, constrói jogada, dá assistência, dá passes de três dedos. O Darwin Nunes, então é perfeito. Darwin Nunes faz, faz o ataque para o lado esquerdo e faz o ataque pelo centro. Ainda busca a bola aqui no meio, quando precisa. Então você tem jogadores que fazem até mais uma função. Então, para mim, o mérito do time hoje é esse. Essa capacidade de você ter assim, uma quantidade de jogadores muito grande é, é, é explorado o máximo ou quase o máximo na maioria dos seus jogadores e que fazem mais uma função. Isso é mérito de time campeão de pontos corridos. De campeonato de... De, de longa duração, um campeonato que cansa, que você vai ter lesão. Ah, perdeu pro ácido. Tudo bem, perdeu pro ácido. E como disse o Rodrigo, não é vergonha perder pro ácido fora de casa. É até o um resultado aceitável. O problema foi da maneira que foi, só que num nível de estresse tão alto, como gosta de usar o Nick, a é palavra estresse, nível de estresse tão alto de ponto corrido, eventualmente você vai ter um jogo que você não vai muito bem, cara. Ou você vai abaixo, vai acontecer. foi justamente contra o ácido. Aí você casa um jogo que você podia perder, porque Contra um grande time da Inglaterra Um dos três melhores times do momento E casou que perdeu Não estou passando o na cabeça Não estou dizendo que foi uma boa derrota Mas é uma derrota aceitável Mas tem sido um futebol inaceitável São é coisas diferentes Pode jogar um futebol aceitável e perder Você não pode jogar um futebol inaceitável e perder Mas casou e a gente beleza, São três pontos que não podia perder era por Brentford. O que não pode perder é quando foi contra o City Que é o nosso rival direto em casa Já empatamos é fora então enfim, fica aqui a palestra eu acabei palestrando um pouco, esticando a minha fala mas é nisso, nós temos uma variedade né, que você permite fazer múltiplas, muitas variações e isso é fantástico para um time que está abrindo o ponto de corrida então o Liverpool é favorito longe do que esperava-se lá atrás hoje ele é favorito ou um dos favoritos, na verdade eu tiro da Premier League e não é mais surpresa se vencer já é a realidade
0: Perfeito, Orlando você, você tem todo o tempo do mundo aqui porque é válido. Seus comentários, eles são sempre pertinentes. Então, o tempo é seu, o relógio está na sua mão. É, já que você deu o passe, eu vou, vou perguntar aí para você, Rodrigo. Você falou a questão do salário e, e eu, eu acredito que isso precisa começar a ser debatido, mas só vai ser falado quando ou ele sair da Premier League, ou quando ele encerrar a carreira. É, salavolta volta, no momento que a gente perde o Jota, a gente ainda tem o Gak, que, que tem entrado bem, e nós temos pontuado isso nos, nos episódios, nas análises anteriores, mas agora a tabelinha começa a dar aquela funilada interessante. No último episódio, nós fizemos aqui uma prévia do que poderia ser esse jogo contra o Luton Town, e a gente não imaginava que o Salah já fosse entrar nessa partida contra o Brentford. E, e o papo foi, usa um pouquinho só contra o Brentford, preserva contra o Luton e vai para dentro contra o Chelsea. É, é uma semana que vai dizer muita coisa para o Liverpool ao longo da temporada. Porque nessa rodada, vou até procurar aqui na Premier League, quem, o City pega o Brentford. O City vai enfrentar o Brentford e o Liverpool pega o Luton-Town. E logo em seguida tem eu essa final. Eu acho que esse com... jogo
2: é um jogo que, vai lá, que, que tá a menos, tá? Você não está enganado.
0: É, eu vou até dar, uma, até dar uma olhada, até você puder me ajudar Rodrigo, aí.
2: Rodrigo, que... Rodrigo é o Rodrigo, você tem. É, jogo é jogando... isso aí, é o jogo atrasado.
0: Ah, então é o jogo que a gente vai olhar e falar, hum, é o, jogo... o Thomas Frank podia aprontar. É o aprontar, jogo hein?
2: de colocar o secador para funcionar, viu, minha tropa? A verdade é, é
0: Torcida todinha, todos somos Thomas Frank. É... Vou focar no Salah, Rodrigo, pro que, até pensando no que você colocou, de ser um cara que pode chegar no final dessa temporada com mais taças pelo Liverpool. E o comparativo que eu faço é o seguinte, nós temos uma, uma predisposição de sempre ficar falando de vários jogadores como grandes atacantes da Premier League. E eu vou jogar esse comparativo sim, eu não estou comparando os rendimentos, mas estou comparando a mídia que cada um tem. A gente vê o Kane quando saiu da Premier League, muita gente é, chateado por conta dos números dele com o Tottenham, mas foi um cara que não teve um peso grande, ele não foi campeão no Tottenham de nada, aliás, muitos jogadores ali que passam pelo Tottenham não, não, não são campeões. E o Salah ganhou tudo que ele podia ganhar no Liverpool, mas a impressão que fica é que tá sempre, tem sempre um mais. Pô, Por que, que o Salah não tem mais nome? Ah, mais, mais, mais. E nós já colocamos aqui o fato de ser um jogador árabe. O fato de ser um cara que é, veio de uma nação que está fora do eixo do futebol. É, faz com que ele não seja cogitado para muita coisa. O Haaland em uma, uma temporada de Premier League, nossa, melhor do mundo. E a gente não vê isso daí com o Salah. E aí vai o meu questionamento para você, é, é uma temporada que para o Klopp está acabando, o Van Dijk já quer saber também quem vai chegar para saber o que vai acontecer com ele, também está em época de discussão de renovação de contrato, o Salah renovou, se eu não me engano, até 2027, mas é um outro cara que o mercado árabe fica aí em cima, e vai a minha pergunta para ti, em cima desse rendimento do Salah, tem o Luton Town e tem o Chelsea, você iria com ele nesse, nesse jogo contra o Luton para a gente apagar aquele empate 1 a 1 de uma vez por todas e iria direto é, contra o Chelsea, óbvio que ele tem que começar a titular, mas o que você acha que falta para o Salah ser, ser o cara que todo mundo vai falar, pô, é um dos grandes da história da Premier League, o que está que faltando para ele?
3: Não, sinceramente, para isso eu acho que não falta nada. Falta uma coisa que ele não vai ter, que é justamente o que você já falou aí, que é a mídia, né? O fato do Ken ser inglês, isso já diz muita coisa, né? A diferença de tratamento com relação ao salário não tem... Isso não é ter disputa, é o que a gente brinca, nem né, em off, né? Se o Salah fosse inglês, espanhol, italiano, cara, ele já era bola de ouro há muito tempo. Isso é um fato. Isso aí, você, você
2: não precisa ir muito
3: longe para poder averiguar essa, essa diferenciação com, com a né em cima dos jogadores. E, e aí entra um, um critério né um tanto estranho. né Muitas das vezes a, as premiações individuais precisam contar muitas coletivas para o cara ser dedicado a alguma coisa, né? o que eu discordo. Eu acho que se o prêmio de melhor jogador do mundo, tem que contabilizar o que o cara fez, principalmente individualmente. É óbvio, se você botar na, na, no peso da balança um cara que ganhou uma liga italiana uma liga é, espanhola e uma liga inglesa para disputar pô legal porque eles foram campeões nacionais pelos seus clubes né só que eles individualmente o que que eles entregaram tantos gols tantas assistências realmente foram os caras que ajudaram a carregar o clube então assim só que a gente sabe que não é por isso que é baseado a gente viu aí a última premiação nem o Messi nem o Messi o Messi só não quis, é, 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 confirmar que ele nem ele achava que ele merecia aquilo. aquilo tanto é que ele nem foi na premiação. Isso é uma, uma, uma pachorra que nego faz agora com a premiação de bola de ouro, de Best, essas porra todas. Então, assim, tem isso, né? É, é, essa essa forma errônea de, de diretriz aí dos prêmios individuais hoje em dia. Acho que antigamente era um pouco mais é, é, ajustado essas coisas. E tem, sim, o hype... É, é, o, o problema do cara ser fora do eixo do futebol europeu, por exemplo, né, não vai ter tanto holofote quanto o cara que é o jogador inglês. É só a gente ver o que a gente conversa tanto com a, a puxação de saco espanhola com relação ao Gavi e o Pedri, né, que a gente não vê com uma porrada de outros jogadores de outras nacionalidades que são dez vezes melhores que esses jogadores aí, que, ao meu ver, até agora são bons jogadores, comuns, como aos montes. Aqui no Brasil a gente tinha um monte igual a eles, entendeu? Todo ano sai um monte. Só você ver o, o, o futebol que o Danilo entrega na, na Premier League, lá no Nottingham Forest, o Murilo, que no Nottingham Forest está pô, quase toda semana, é o melhor jogador do, 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 do time lá, é, do Nottingham Forest na, na, na competição. Entendeu? É só você ver o, o trabalho do João Pedro no Brighton. Porra! Caraca, isso aí a gente entrega os montes. São jogadores que tem muito que o hype, porque é da, da, da canteira lá, né, do Barcelona e etc, tal, tem uma série de coisas então, ainda tem isso, dependendo do clube que o cara vem, né, você sabe que o Liverpool, em cenário né, do Reino Unido, tem o seu, o seu problema diretamente com, com o restante do país, né, tirando para quem torce pro Liverpool propriamente dito, então isso também conta para caraca, isso também conta né, é, enfim, a gente teve o último golden boy lá, que foi o, o, o Michael Roy, porque eles fez temporadas absurdas, aí ele saiu Daquilo dali, né, nosso bola de ouro Querido lá, o Owen foi Sensacional, mas aí também tinha o quê? A facilidade De ser inglês, né, eu não sei Se se ele fosse um jovem africano Ele teria aquela oportunidade na época Então, isso pesa muito né? É, com relação a, até a citação Que você trouxe do Van Dijk, até deixar um ponto aqui O Van Dijk completou 250 partidas Nesse jogo, né, contra o Brent Com a camisa do Oliver, né, e o mais Rápido na história a atingir é, O maior número de vitórias, né dentro de 250 partidas, o Van Dijk tem 171 vitórias em 250 partidas com a camisa do Liga, né? mais uma marca histórica aí do Van Dijk, mais um jogador que faz parte pouca, desse pouca de vitória, vencedores, né? exatamente, é, então assim, são jogadores que, que fazem parte de uma história recente, né, bem rica com relação a títulos, e tende, tende a continuar essa, essa busca aí, nessa caça, e citando já a situação dos dois próximos jogos, cara, o Salah, a gente tem uma sorte muito grande que ele fisicamente é um monstro, né? Ele quase não fica fora por lesão. Então eu acho que não teria problema nenhum ir para os dois jogos aí com o Salah de titular, né? Contra o Luton e contra o Chelsea, propriamente dito, principalmente, né? É... Não vejo problema, não vejo porquê de deixar o Salah fora. O Salah fosse um cara que tivesse... né? fosse um pouco mais fragilizado quanto a isso, eu pouparia, mas o salário é muito difícil. assim, né? Deus me livre o guarda alguém quebrar a perna dele, mas fora isso, é muito raro ele ter qualquer tipo de lesão, então eu acho que é bom botar ele para jogo.
1: Ô Diego.
0: Nick. Oi, manda aí, Orlando.
1: Vou tomar uma palavra só para assim, que assim, eu, eu não sei se vai agregar, mas eu preciso dizer, eu acho muito chato.
0: Sempre agrega, Orlando.
1: Esse negócio de salário, não é tá reconhecido porque tá negado, porque isso, porque aqui, cara... Quando você fala em nível, nós aqui no Brasil, a galera fala em Salá. Onde eu jogo futebol, pô, Salá, Salá, todo mundo fala. Isso, isso é a primeira coisa. Então, esse negócio que o Salário é o coitadinho, essa coisa. Não, isso não existe. Salá é tido como símbolo de grandes jogadores. Todo ano, depois Pô, Quando começa a temporada, até esse lá, que nem gosta tanto do nível, fala que o isso aqui, enfim. As mídias em geral, salá, 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 tal. Cara. Se, assim, tem um problema do salário não ter ganho o melhor do mundo, algo do tipo, tem, tem uma questão. Que é a monopolização do melhor do mundo ficar entre o Cristiano Ronaldo e Messi. Porque se você for pegar o Cristiano Ronaldo, nasceu em Portugal, e fez muito mago que o Messi, pode falar que já se aposentou praticamente, ainda assim não venceu o melhor do mundo lá, o Debest, aquela coisa toda. Então isso é um problema crônico. É um problema lá de que, por, por exemplo, o Messi aqui da Argentina e tal, Messi ganhou o Copa do Mundo, foi importante, o Copa do Mundo não foi nenhum jogador. Muito bem. Era um esquema que se privilegiava mais o esquema do que o individualismo. Embora ele tenha decidido como contra o México, por exemplo, lá na primeira fase ainda. Mas, no geral, não foi grande o grande fator de decisão. Então, esse prêmio de DB já há muito tempo aí, ele assim, ignora diversos fatores, sabe? O próprio Cristiano Ronaldo pô, teve vendo um aí que o, sei lá, que o bairro ganhou tudo, se o fator é título, o bairro venceu tudo e não foi, foi o Cristiano Ronaldo. Então, assim, tem esse, esse, esse fato mas, para mim, é muito mais a questão de ser algo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Existe sim uma coisa que é justa, uma mídia muito prol do Messi, para mim, que é justo que ele é o melhor que eu vi em campo até hoje, e até é justo, apesar de cometer injustiças nesse tipo de escolha, como o lado do Mundo esse ano. Mas a mídia em si é justa e só que comete injustiça, injustiça nesse sentido. E é mais, muito mais por isso, porque sim, o Salah é reconhecido como jogador, o Sarai já é reconhecido como da Premier League. Assim, eu não gosto tanto desse discurso. Se fosse, eu se eu falava. Falar, não, é isso. De fato, você jogar uma Copa da Anacidão Africana não é a mesma coisa que jogar a Copa. Obviamente, eu não sou maluco de dizer. Mas, ao mesmo tempo, o Sala é sim, tem o seu reconhecimento. O problema é que o Messi e o Cristiano Ronaldo, de certa maneira, para a mídia em geral, para o futebol do mundo em geral, o Fusco, o Messi, então, de uma maneira absurda. O Messi ganhou uma vez o prêmio de melhor da Copa 2014, quando, claramente, o Robin carregou a Holanda. Isso não é questão do que ele nasceu, que eu não sei, porque nem eu, a, a turma gosta, entendeu? porque tem aquela memória afetiva que votam capitães, votam é, 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 treinadores que foram amassados por ele, então vale aquela memória afetiva, mesmo naquela temporada não merecendo. Então, assim, eu, não é que questão de causar é, assim, divergência, mas eu não sei, abraçar esse discurso acho que fica um pouco chato por causa dessa questão. Se fosse uma situação de. De injustiça em prol de um jogador europeu que eu não jogasse nada, e tudo bem, mas não é, né? É uma questão de justiça muito em prol do Messi. E, inclusive, na última temporada foi injusto com o Cristiano Ronaldo, que tá lá, que pra mim é o atacante, ou se não um top 3 atacante mais completo que eu vi. E tá ainda em atividade em alto nível. Apesar de não estar mais uma liga em alto nível, mas ele apresenta números que, que o Messi tá numa, temporada, numa liga de, que não é de alto nível e não apresenta. Entendeu? É isso. Então, assim. Não é meu intuito que contrapor nem você, nem o Rodrigo, mas esse tipo de discurso para mim é muito chato, porque para mim o um salário é reconhecido. Eu preciso mesmo pôr o salário, isso é tudo que importa. E sempre que se fala na grande mídia de limpo, a ah, cara do limpo hoje, como se fala salário? Se fala, não, porque o salário é o cara que faz a diferença, todo mundo fala isso. Então, assim, é abraçar, na minha opinião, um discurso que não faz tanto sentido, na minha opinião. Ele talvez, sim, se merecesse o um melhor do mundo, aí eu concordo. Mas não vai ganhar quanto tantos outros mereceram. O Ribeiro já mereceu e não venceu. E era lá, francês. Sabe, Reis que o hobby, mereceu ganhar a melhor Copa de 2014 não mereceu não venceu. Entendeu? Porque é, nós estamos numa situação que já tem 15, 16 anos que se monopoliza lá. Teve um outro lá que furou a bolha, o Modric, lá em 2018 por causa da Copa do Mundo. Aquela coisa que Copa do Mundo tem lá, sua questão à parte. Mas no geral é isso, sabe? Então, assim, peço desculpa mas se discute, eu acho que cai muito para um lado que eu não gosto. Entendeu? Meio que diminuição do próprio salário. Isso eu não aceito. O salário é gigante e aí a galera entende ele como gigante. Todo mundo que. E eu gosto muito da, popular, da opinião popular, porque eu... não é só da minha bolha, não. Mas todos os lados que eu vou, não, falou de livro para salário, salar. Entendeu? A própria mídia fala de livro, fala 20, 25, 30 agosto, temporada, sempre Todo mundo fala bem. Então, enfim, por mais que o realmente fato, não tem a mesma mídia, não tem. Como, por exemplo, o Manchester City, que tem uma galera aí que, da imprensa aí, que é apaixonada pelo Guardiola e, consequentemente, levou essa paixão ao Manchester City. Aliás, essa galera que torce aí pro, pro City, torcer para o Guardiola no Bairro, torcer pro Guardiola no, no Barcelona, onde ele tiver é aquele time que o Guardiola tá Existe isso, mas não tempo nada do salário diminuído, sabe? Não é essa questão. É uma monopolização que tem há muito tempo, já em torno do Messi, em torno do PEP, Guardiola como em torno do Cristiano Ronaldo como que é já teve segunda força nessa questão do futebol, o Pepe é o primeiro no futebol, sabe, envolve mais gente. E, assim, existe aquele grupinho ali, que são grandes jogadores, que merecem, sim, a atenção especial, mas que tem uma fala especial, não é só, ah, não, o Salaf foi deixado de lado, porque o RBI foi deixado de lado, porque o Robin foi deixado de lado, isso, muita gente sofreu isso. Enfim, é isso que eu queria dizer, sabe. Não, assim, tomar cuidado com esse discurso também, aí, porque acaba caindo muito do um lado, como se o Clube fosse um clube... Um coitadinho, o Salah não é livro, não, é, não é, é um dos grandes o salário já é um dos grandes é reconhecido como um dos grandes entendeu quando você fala aí a brincadeira aí na rua e quando se fala o Salah é lembrar para ser campeão de Champions League quando se lembra-se assim, muitas vezes do, do para mim é um craque como centroavante que foi exemplo citado, mas se lembra como um perdedor não é um grande assim não é um perdedor, mas porque não tem ganho e tal a galera é pé azarado, pé frio, azarado. Apesar de jogar muito, enfim, é isso. Não gosto desse discurso, não. Eu queria dar. Eu acho que é muito mais pela questão da monopolização. De principalmente Messi, Cristiano Ronaldo, Pepe Guardiola esse trio aí, que sempre eles estão, são escotados a ser o melhor do que eles são ali no, no coisa, independente do, do tamanho do feito ou não naquela temporada.
0: Não, eu entendi o que você colocou, e só pontuando essa última. É, premiação do Messi, ela foi votada por treinadores e, e pelos jornalistas, né? Então a FIFA meio que não tem nada a ver com isso, foi a galera que quis votar aí no Messi. Mas existe uma má vontade falar do Salah, elogiar o Salah, eles de fato elogiam. Mas na hora de pô, quem que pode ser o vencedor aqui? Ele acaba ficando ali no Bom, Diego, segundo eu vou turno. te cortar
2: para deixar uma pergunta pra galera que eu acho que tem perseguição sim mas não é só contra o Salão, não é contra qualquer jogador fora do eixo europeu o Salah é o melhor jogador fora do eixo europeu desde que houve a disseminação a separação da geração Barcelona e Real Madrid ele é o melhor, jogador fora do eixo europeu tranquilamente ele nem cotado para a seleção do Debesch ele foi desde 2018 ele não tem uma camisa de prata do The Best, véio. então assim, é simples, e aí é igual o Orlando mesmo falou, e isso é um argumento, uma faca de dois gumes, quando você coloca aqui, quando você fala do Liverpool, você lembra do Salah, você tá falando do Liverpool, que é um dos maiores clubes do mundo, e aí ele é inesquecível, só que a partir do momento que você tira o Salah do Liverpool, você não lembra do Salah. Se você falar, se você chegar para cinco pessoas fora fora de qualquer lugar, fala assim, lembra do Salá na Roma, se assiste Salá no Egito, não vão falar. Agora, as pessoas da FI tem o Modric na, na Croácia, assiste De Bruyne na Bélgica, assiste Mbappé na França, e etc. Então, assim, é, é, é isso que é difícil. É difícil você falar do Salá fora o J em Portugal. É... Mas aí
1: você tem outra questão. O Salá é difícil... do Egito não chega nem perto do que o Salá do nível.
2: O, sala, o, sala do, o é, do Egito, é um o do Egito, colocou, o Egito na, colocou o Egito na Copa Pela primeira vez em 30 anos
1: também, colocou Foi um grande efeito, isso é fato Mas sim, estou falando assim em expressão Você sabe que vencer infelizmente é importante Não estou diminuindo o efeito de energia entendeu? E obviamente, como, como eu falei O fato de jogar a Copa das Nações não Prejudica, isso eu conheci que você disse não, Mas não é só, só isso
2: É, mas aí, aí, é o, aí, é o, aí É o que os meninos falaram Ele vai ter que focar muito nos prêmios Coletivos e abstrair um pouco da energia dos prêmios individuais Porque no individual Infelizmente falando Ele é esquecido
0: Eu vou Vou jogar aí pra, pra você Nick, até pra gente Fechar a conta no Brentford E nos prepararmos Para o jogo do, do Luton Town Pra fechar Essa conta de ataque É mais uma partida boa do Conor Bradley na lateral direita. Mais um jogo desse menino se consolidando. O Rodrigo sempre fala que... Sempre falou aqui. Pô, são quatro anos que eu escuto este homem falar. Não é possível que na base não tenha um jogador que não sirva para a lateral direita. E tem. E ele chama Conor Bradley. Aos pouquinhos ele vai tomando ali o, o seu lugar nesse time titular. É, e eu quero ouvir de você... O peso desse Conor Bradley, o, o, a importância do Conor Bradley para esse time, que pelo jeito vai sofrer essa temporada nessa alternância de Alexander-Arnold, até porque, sejam sinceros, o Arnold deve sim ser preservado, tem uma Eurocopa vindo aí, a, a Inglaterra é uma das seleções consideradas favoritas para a competição, então imagino que até o jogador deve trabalhar isso internamente de falar, ó, eu preciso dar uma preservada, está jogando na linha de meio campo, é, na seleção inglesa, e no Liverpool ele tem ali a condição de, de ter um rendimento muito bom quando joga, mas Connor Bradley tem é, sido aquele garoto que não sentiu o peso da camisa, não sentiu o campeonato, e também parece que não sentiu que existe um adversário que chama Manchester City, que está ali na cola do Liverpool. Mas eu também queria ouvir de você essa confiança que eu falei no início do episódio quando o Rodrigo citou o gol do Darwin Nunes. Parece que o uruguaio está cada vez mais confiante. Parece que ele está fazendo as jogadas sem aquela preocupação do... O que, que vão falar de mim? Vamos chamar de bagre de novo? Vamos fazer brincadeirinha? Até o pessoal da BR Futebol fez uma, uma charge sensacional do, do Darwin Nunes, onde ele só acerta as coisas quando ele não está prestando atenção. Ficou muito boa... Mas assim, só quando
2: ele dificulta que acerto, Só Se ele é, fala do só padrão quando não dá certo.
0: E, mas é uma coisa que pode ser até um pouco perigoso, é, por, porque o Darwin ele, ele é o cara que mais ajudou o Salah essa temporada nos gols, é, é uma dupla que tem funcionado muito bem, e quando a gente ficou sem o Salah ele assumiu o posto ali, o cara da camisa 9. Qual que é o tamanho dessa confiança que o Darwin Luiz parece estar tá criando para si Nessa reta de campeonato. O Nick. Em que vai ter uma final. Contra o Chelsea. Onde não vamos negar. O Liverpool é favorito. Inclusive já deixo um convite para vocês. O nosso querido amigo Cristiano. Da Chelsea Fan BH. Me convidou. Para falar sobre essa final na sexta-feira. Às 19 horas. Então é, estarei lá. Para bater um papo. Para a gente falar um pouquinho do que do que espera-se dessa final então depois até o Rodrigo vai dando uh, os horários aí, vai jogar a agenda lá no, no Instagram e no Twitter para vocês não perderem esse papo e até mandarem perguntas lá para gente conversar sobre isso mas Nick, qual o tamanho de Conor Bradley sem sentir camisa numa temporada em que até ele perdeu o pai recentemente e o garoto segue num nível muito bom e Darwin Nunes que na hora de fazer o gol, escolhe o mais difícil. Meteu logo uma cobertura, consciente de que ia fazer o gol, sem medo de errar, e guardou a dele no jogo.
2: Cara, assim, sendo muito, 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 muito sincero, esse moleque vai dar o que eu mais quero sentir, o Arnold sentir, que é ter uma sombra. Porque, ah, ele não tem o grau de inteligência de armador que o, que o, J, que o Arnold tem. Fato, consumado. Só que a eficácia dele como lateral, com, com a função lateral, eu acho ela incrível. Assim, em qualquer outro clube contra qualquer outro lateral, ele seria titular. Hoje, com certeza. Com certeza. Acho que não tem lateral direito hoje pra competir com ele pra falar assim, não, esse cara aqui de, coloca ele no banco sem, 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 sem nenhuma dificuldade. Não tem. Cara. Acho que é bom e ruim ao mesmo tempo pro Arnold, porque é muito bom pro Liver, pro Arnold nem tanto. Porque eu não acho que o Arnold tá tão. tá naquela calmaria. De, ah! Eu vou estar de lesão titular, né, velho? Não, não tem ninguém pra me comprar. Ninguém gera nenhuma ameaça em mim. Hoje, hoje ele não tem sentimento mais. Pode ser que o Liverpool coloque ele nesse patamar pela situação de qualidade que ele tem. Mas hoje ele tem um cara que se ele jogar mal 4, 5 jogos, esse moleque banca o Arnos tranquilo. Esse moleque chama a resposta tranquilo. E aí entra um negócio que o negócio que o Rodrigo fala muito de que como quando o moleque é da base, ele é muito bem tratado psicologicamente quanto a isso é ele já é adaptado à pressão da camisa, porque ele vem da base ali, ele já sabe dos treinadores e preparadores anteriores ao clope, o peso que é vestir a camisa do lado vermelho de Messerside. Então isso já traz para ele uma tranquilidade muito nítida. Uma... Não uma tranquilidade, mas uma concentração de entender o local que está, entender o que ele tem que fazer, entender a sua significância e a sua insignificância dentro do ambiente que ele está uma maturidade psicológica muito forte exemplar, eu acho que a palavra que define melhor é exemplar e cara, o Darwin eu não preciso, fa eu não preciso falar tem post meu na Caminhantes tem post meu no Twitter tem post meu no Instagram tem falas de episódios, episódios de podcast que eu já falei com vocês, eu falei gente esse cara, se der tempo pra ele, ele vai virar centro da espinha dorsal dito e feito né porque, ah, ele só, ele só chuta a bola na trave. Consequência. Ele é um dos poucos da Premier League. Eu acho que ele é top 5. Eu acho que só tem 5 ou 6 da Premier League hoje. Que é 10-10. Que tem pelo menos 10 gols, 10 assistências. Ele é um deles. Já, já, já corta 3 quartos da liga nessa brincadeira. Segundo ponto. Se vocês estão sem... Então só com uma derrota em 2024 dá mérito pra ele. Ah, ele perde muito gol, mas ele dá muita assistência. Faz muita sombra, volta pra marcar. É coeso. Não é fominha. Você não vê o Darwin em momento nenhum chutar a bola pro Alto quando, quando tem um parceiro melhor posicionado. Eu não vejo ele fazer isso. Isso é absurdo! Que isso não vem, ah não, atacante tem que ser fominha. Tem! Mas quando vem um atacante melhor posicionado, tem que tocar. Quem faz o gol não é ele, quem ganha o jogo não é ele, é a equipe. E ele tem isso muito coeso na cabeça dele. É gigante, é gigante. Eu acho que das contratações que o United tomou chapéu, o Darwin Nunes é a pior. Porque esse cara é de uma confiança e de uma estabilidade emocional gigantesca. Gente, tem que lembrar que esse cara chegou em Enfield, ele não entendia nada que em três quartos do clube falava. E isso não abalou ele em nada, nada. Continuou o trabalho, progrediu o trabalho, hoje ele tá aí. Tirando o Salah, ninguém banca Darwin Nunes hoje, ninguém nem dos lesionados banca o Darwin Nunes hoje. Então, assim, eu acho, como eu falei na, na, na fala anterior, é um elenco que hoje a gente olha para as opções que a gente tem, para o leque de opções, para o leque tático, para o leque de função, para a disponibilidade completo. A gente tem um esquema de zaga hoje que nos, que nos propicia deixar mais brecha para o erro, principalmente a dupla de zaga. Porque quando não tem Van dyke ou Conatê Joe Gomes e Matipa é complicado. O Kohansa tá amadurecendo. Mas ainda assim, quando coloca o Koinsar e o Joe Gomes é complicado. com e Konate é complicado. Sabe? Porque o Van Dijk é o Van Dijk né? Mas o amadurecimento do Koinsar vai trazer muita naturalidade também por elenco, muita coesão, muita, muita tranquilidade mesmo pra, pra dupla de zaga. Mas ele ainda não tá pronto pra, tá, pra dar essa tranquilidade só por ele. Então assim, Ô, gente, vou ser muito direto com vocês aqui, na temporada atual, e eu pergunto para todo mundo que quiser responder aqui, quanto de falta o Thiago está fazendo?
0: Zero. A mesma falta
2: que eu faço no Basel. Sabe, quando o Thiago... Quando o Thiago lesionou no começo do ano... saiu o Fabio e Henderson... Eu lembro que esse podcast aqui... Parecia que tinha passado um Katrina... Com um tsunami japonês... E tinha estourado uma, uma usina nuclear russa... E tudo junto... Acabou, fodeu... Agora... O Sobotá tá lesionado... E o Thiago também... Paz nas favelas... Nem parece que tem lesão... E é essa coesão... Essa calmaria essa tranquilidade que coloca o lepo na liderança sabe e é até, é até severo que eu vou falar, mas eu acho que eu nunca vi um treinador sair de um elenco com um elenco na progressão tão positiva igual o Klopp vai sair no final do ano agora o elenco não tem nada de regressão ele só tem melhoras e possibilidade de evolução a, após a saída do Klopp é assustador sabe então, assim, hum. para fechar a conta, é, é agradecimento, é gratidão. A palavra que define a introdução do Conor Bradley e a adaptação dele e a evolução do Darwin e a estabilidade, a estabilidade mental dele. É gratidão, porque é por causa disso, de, entre outros detalhes, que o Liverpool hoje é líder, favoritíssimo ao título. Dos quatro títulos, dos quatro campeonatos que está disputando sem sombra de dúvidas.
0: Eu vou entrar aqui nos, nos finalmente, porque falamos contra tudo, falamos de tudo e falamos de todos. Lutamos contra tudo e lutamos contra todos. É, próximo jogo agora é do, é contra o Luton Town na quarta-feira. Vou pedir para vocês que façamos um esforço para gravar na quinta, para termos aí um episódio exclusivo no final de semana, só de Carabao Cup. Esse jogo contra o Chelsea merece uma dedicação especial nossa, merece uma atenção específica, porque é uma final, primeira final de muitos jogadores desse elenco, é, do elenco do Chelsea também, mas é um time que tem uma mescla de jogadores que venceram Liga dos Campeões, jogadores que venceram Premier League, jogadores que estavam nas copinhas e também tem a galera que chegou agora, a galera que tá subindo de base e que não deu nada. Então, vamos, vamos fazer essa força aí. Orlando, aviso o pessoal que você vai fazer uma força tremenda para estar aqui na quinta-feira e que esperamos... Tem que ter vitória contra o Luton Town, né? Se não ganhar do Luton Town, não adianta chegar no fim da temporada falando que perdeu o campeonato por um ponto e falar, poxa, se tal time vence o City. Não dá, né, Orlando? Avisa a galera.
1: Ah, eu estarei presente, a não ser que aconteça alguma tragédia, alguma. E não. Calma aí. Quinta-feira. Cara, de repente, repente quinta-feira não posso estar presente, desculpa. Enfim, é, boa noite, Rodrigo, boa noite, Diego, Nicolas, obrigado pelo episódio, boa noite ao ouvinte e espero estar presente na próxima, mas eu, enfim, tô na dúvida aí. Um abraço aí e até o próximo episódio aí, se não ganhar do total, né? Já diria, parafraseando, não adianta brigar, se é o tipo de jogo que perde campeonato. Adianta se te perder para o se perder para, sei lá, o Wolverhampton, daqui dali, e a gente não fazer a nossa parte. A gente quer ser campeão, não pode perder para o Luton Town, com todo respeito.
0: Rodrigo, aviso pessoal: você vai dar um aviso de duas coisas, mas um aviso até pela metade. Avisa a galera que nós vamos dar um jeito de estar aqui quinta-feira para falar desse jogo contra o Luton Town não diz quem é, só deixa no ar, avisa que sai um ZM potente essa semana.
3: É isso. Salve, salve Diegão, salve Nick, salve Orlandinho, deixa um salve Boy aqui para os nossos queridos ouvintes mais uma vez. Muito obrigado aí por todos. É continuarem compartilhando e adquirindo, consumindo nosso humilde conteúdo. E fiquem ligados que amanhã tem uma gravação sensacional com um ZM top, top, top. Tão breve vocês estarão sabendo quem é o nosso ilustre convidado. Amanhã a gente estará gravando no horário da noite e provavelmente na terça-feira de manhã ou amanhã mesmo, dependendo aí de como as coisas transcorram, o Diego já consegue lançar e a gente deixar up para vocês vocês começarem a consumir esse episódio de Zona Mista que vai ser sensacional, sem sombra de dúvidas. E é isso, na, na quinta-feira a gente tenta retomar aqui, da minha parte eu acho que é possível sim, a gente fazer esse, esse episódio exclusivamente de Premier League para a gente poder focar na final do final de semana que vem. É uma vitória importante, mais uma, mais uma final aí das 13 que eu citei aqui no início do episódio, temos 13 finais na Premier League pra, pela frente e temos a final propriamente dita da Copa da Liga agora no próximo domingo, dia 25. Então, vamos por mais. A gente tem que vencer esse jogo contra o Luton, né, que seja em busca dos três pontos, para depois a gente ver a performance do time. Mas, como a batida tem sido muito positiva recentemente, eu acredito que o time possa vir muito bem e a gente consiga tranquilamente esses três pontos para a manutenção da liderança da competição. E domingo, que a gente possa conquistar mais um canequinho aí. Quem sabe essa despedida no The Last Dance do Klopp a gente já começar a levantar taças para ele sair com, com, com o pé direito de Enfield ir para a sua nova jornada. Então, forte abraço a todos, nos falamos em breve e valeu.
0: E antes de passar para o Nick, é, vou reforçar que esse, esse episódio, como todos os que virão, essa é uma parceria nossa com a Tops, a Tops Brasil tem um trabalho excelente que é a acompanhou os stories da Somos Liverpool, quem está acompanhando é, as nossas redes sociais, está vendo os cards fantásticos que os caras mandaram para gente. Nós vamos sortear isso daí, o, o Rodrigo vai montar todas as regras do sorteio, vai ter regulamento sim, aqui não é Várzea não, aqui é um projeto independente, mas é muito organizado, viu? Então nós vamos bolar um sorteio bem legal para vocês, é, o material da Tops é de primeira linha, fantástico, então vocês fiquem aí atentos às nossas redes sociais o Rodrigo vai vai soltando aos pouquinhos muita coisa então, mais uma vez, agradeço demais o pessoal da Tops que está nessa parceria aqui com a Somos Liverpool, somos os embaixadores da Tops aqui no Brasil Ô, Nick, vou fechar contigo esse episódio, primeiro você é... gostou? Dos cards que o Rodrigo começou a mostrar lá pra gente. O primeiro era logo o Ian Rush. Tinha um Darwin Nunes, que a galera chama de bagre aí. Todo platinado, do negócio. A carta bonita pra caramba. Eu tô, eu tô ansioso pro que vem aí. E avisa a galera que essa semana tem ZM, tem episódio no meio de semana e tem episódio de final domingo que vem. Avisa que a agenda tá cheia, Nick.
2: É, minha tropa, Novidades novidade sempre vem, sempre vão, né? Olha que maravilha essas cartinhas aí. Não tem a carta do Jota, né, família? Eu tô muito feliz com isso. Eu acho que é o detalhe mais empolgante. Aí vai lá no próximo bundle, vem a carta do Jota. Eu vou, vou entrar em depressão. É... Cara, assim que o Rodrigo mandou as cartas pra gente, eu fiquei abismado. Falei numa qualidade monstra. Aquela carta laminada do Ian Rush é a patifaria, poxa, que tipo assim, não pô. eu não posso gostar desse cara, não. Pô. Por que, que esse cara tá com a carta tão bonita de jeito aí, pô, é ídolo dos caras, mas a carta é bonita demais, velho. Linda, linda, linda. Os caras da Top estão fazendo um trabalho excelente. Sem, sem comentários, e é isso, galera. Igual os meninos já falaram, tem uns MMzinho de leve para essa semana, de leve. Aquele para você ouvir, se informar, se manter antenado, participar com a gente. Aquele é maravilhoso. Só porque o Rod... é porque é o que acontece, galera, na reunião de pauta, o Rodrigo vai falar com a gente que tá faltando ZM na casa. E jogou um convidado na mesa aí que é bastante polêmico, entendeu? O lado positivo, obviamente. E todo mundo duvidou dele, entendeu? E aí ele tá marcado. E aí quem vai aproveitar? A gente? Não, vocês. Porque como o Orlando fala, é tudo por vocês. Olha que maravilha. A gente é cobrado pra vocês serem recompensados. Olha que maravilha, que beleza. No brincadeira da parte, no mais é isso. Obrigado meus amigos, meus compatriotas de mesa. Orlando, levante assuntos mais polêmicos pra eu discutir com você. Porque eu não gosto de ter episódio que eu não discuto com vocês. não tem graça. E um salve pro Pierce, né? Que tá ausente aí e mandar um salve para ele, porque ele merece, sempre trazendo informações, sempre cobrindo tudo muito bem, sempre sendo bem relevante com a gente, é tudo nosso. Um bom dia, um boa tarde, boa noite, boa madrugada para o meu ouvinte favorito, e é nóis.
0: E eu, Diego, agradeço mais uma vez cada play de vocês, cada interação, cada compartilhamento, agradeço muito o feedback que vocês deram. É, nessa nesse vídeo nosso aí mostrando as cartinhas o Rodrigo tá preparando muita coisa boa lá para vocês para trazer carta por carta quem são os jogadores ali falar um pouco de cada um tem muita coisa boa acontecendo o ZM que vai estrear os nossos onamistas em 2024 é simplesmente sensacional eu tô ansioso para colocá-lo no ar e estou ansioso pelo feedback de vocês. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidos beijos no coração. Até ZM, meio de semana e final de semana.
3: E fui.